0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Olá, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes.
1: Bom, Frazão, estamos acompanhando a montagem da equipe de transição ainda, cada dia tem novos nomes anunciados, mas está faltando um, um, aquela parte da justiça ainda, que a gente está vendo aí se formar aos poucos, e principalmente da defesa, ou seja, ligada às forças armadas. Quais as dificuldades nessa área, Frazão? É sintomático, né, Heisen, que tenha ficado para o final
0: justamente a montagem da equipe do governo de transição. Vamos falar até mais claramente para o nosso ouvinte, a equipe que vai trabalhar com a... lidar com o atual governo Bolsonaro, mas da parte do governo Lula a equipe que vai preparar as ações prioritárias, tomar um diagnóstico para o Lula, justamente das Forças Armadas, das Forças Armadas e também de outra área que está intimamente ligada aos militares, nos governos mais recentes, que é a segurança institucional. Hoje, comandada pelo general Augusto Heleno, aquele que há poucos dias, referiu-se de uma forma bastante radicalizada ao presidente Lula, dizendo que, infelizmente, não era verdade que ele estava cometido por para para alguma enfermidade, mas uma das, das fake news né, que os bolsonaristas tinham uh, espalhado depois das eleições, esse grupo radicalizado que tem o um respaldo do general Heleno, que inclusive continua nas ruas uh, protestando na frente de unidades militares esse é um cenário em que se encontra uh, em que um, Lula está tentando montar um governo e achar brechas de contato eh, manter algum tipo de abertura, algum canal de diálogo institucional que agora obrigatoriamente vai ter que se abrir com as forças armadas, com os militares há uma dificuldade auxiliares do presidente Lula pessoas que eh, trabalham na transição com quem eu conversei reconhecem que existe um nó, que esse tema acabou perdendo um pouco de espaço, saiu da pauta. Depois também, que durante a campanha, o Lula não conseguiu abrir, recebeu um recado de que as portas estavam fechadas. O Exército, por exemplo, não recebeu nenhum dos candidatos ao longo da campanha eleitoral, não houve um contato formal para conversar com os candidatos, que havia, o que havia ocorrido em 2018. Houve um precedente e, e os candidatos foram recebidos no comando do Exército em 2018 para discutir justamente sobre temas de interesse da força. Né? E isso não ocorreu esse ano. Não ocorreu no momento em que o presidente Bolsonaro tentava manobrar e cobrava fidelidade, inclusive do comandante do Exército, que pediu, orientou, deu a ordem a todos os demais eh, generais para que não se manifestassem sobre temas políticos, não se engajassem, não interagissem com políticos. E ele manteve essa... É, posição até uma recente nota das Forças Armadas, assim, justamente é, dando, uh, reconhecendo os protestos e chamando a atenção e dizendo que havia alguns excessos, mas também que há, e, o direito de manifestação e na, nas entrelinhas dos generais queriam dizer justamente, pensaram como uma forma de mandar recado às instituições, as demais instituições, seriam justamente o Congresso e o Legislativo, para que ouçam essas pessoas, porque no entendimento deles haveria pautas eh, e são cidadãos de bem, que estão sendo tratados como bandidos de uma forma eh, generalizada, que estão tramando contra a democracia. Mas nós vemos claramente que a principal pauta, o que se destaca, o pedido de socorro às Forças Armadas, é uma pauta que pede a intervenção militar e a rejeição, implica na rejeição da eleição do Lula, pessoas estavam no dia 15, terça-feira, aqui em Brasília, dizendo que iriam impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedindo o apoio das forças armadas para isso. E continuam aglomeradas nas portas dos quartéis. Então é um cenário muito delicado. A equipe do Lula, a equipe da transição, está dizendo que precisa de ter muito tato na escolha das pessoas que vão atuar nessa área e também nos primeiros contatos com o governo de plantão ainda, não parece, porque o presidente não aparece, mas é o governo que ainda está é, com o mandato, é, que Bolsonaro parece ter encurtado, né? parece que ele que deseja terminar antes da hora, mas é o governo que está no poder e que detém as informações de que o Lula precisa. E aí tem várias informações né? na área de defesa, relevante cursos, pessoal, projetos estratégicos que estão em andamento, tem previsto por exemplo, para o fim do ano, ainda em dezembro a entrega operacional de caças das Forças Armadas Caças Gripen, um projeto que foi criado no governo Lula inclusive, os caças vão passar a ser incorporados e, e, e operados efetivamente eh, provavelmente no dia 19 de dezembro, pela Força Aérea Brasileira, a primeira entrega eh, de fato dos caças que é, cujas primeiras unidades já chegaram ao Brasil, tem revisão de recursos eh, para a aeronáutica, que, o que ocorreu recentemente em outro avião, o KC-390, então tem alguns problemas eh, de orçamento que precisam ser revistos, também tem a entrega de submarinos de, de, da marinha, né? submarinos que estão em desenvolvimento com a França, que já começaram a ser entregues também esse ano, ou seja, tem uma série de questões importantes, a continuidade desses projetos. E uh, os militares vão né, ter alguém para conversar, é claro, já tem nos bastidores, já tem assim, algumas pessoas que estão ajudando nessa equipe. Tem 293 nomes já anunciados, muita gente né, na equipe de transição do governo Lula. 293 nomes que estão oficialmente listados, tem outras pessoas já, assim, que estão hum. colaborando e não estão essa listagem, então já passa de 300 e alguns ainda não apareceram, eu cito por exemplo aqui dois ex-ministros da defesa que colaboram com Lula, são consultados por ele o ex-ministro Jacques Wagner que é, é senador da república e o ex-ministro Nelson Jobim, o Jobim tem dito que não vai integrar o governo, mas o Jacques Wagner é um dos nomes fortes cotados para ocupar algum dos ministérios provavelmente não a defesa não é uhum. o que se fala mas ele tem sim colaborado, e tem outros nomes da área de inteligência, porque além da defesa, tem que se tratar do gabinete de segurança institucional, que lida diretamente com a agência brasileira de inteligência e com a segurança do presidente, e aí nessas duas frentes também tem o um nome influente que é o general Gonçalves Dias, General G. Dias, que foi chefe da segurança presidencial no governo Lula e voltou a colaborar durante a campanha, ele é tido dentro da caserna nas Forças Armadas como uma peça chave na escolha de pessoas e também eh, na escolha dos próximos comandantes das Forças Armadas, cuja tendência o PT não quer criar perturbações de necessárias, me disse o ex-chanceler e também ex ministro da Defesa que também opinou na área, Celso Amorim. Então é uma Delicada a situação e é sintomática, mas não se desistiu disso. Vai ser anunciada nos próximos dias a equipe da defesa, que vários petistas dizem que ainda está um silêncio total, admitem a dificuldade e dizem que acabou ficando para trás, por, por dificuldades mesmo de quadros de interlocução, o PT sequer tem um setorial, um núcleo para tratar disso dentro do partido de formação política, algo voltado para a política de defesa.
1: Para a gente fechar, Frazão, é... o que, que o presidente Bolsonaro, que está ali recluso no Palácio do Alvorada, está planejando em relação à diplomacia nessa reta final aí de governo?
0: Essa é outra questão delicada, sim, que envolve a transição de governo, porque diz respeito justamente à alocação de outra carreira de Estado, assim como os militares, que são os diplomatas, diplomatas que colaboraram com o governo Bolsonaro e que agora, no rodízio da diplomacia, que já é algo tradicional, todo fim de governo isso ocorre, todo fim de mandato, e é uma troca de postos é, na política externa, no serviço exterior, sobretudo, os diplomatas vão rodar o um mundo é inerente à atividade deles, e, e precisa ser negociado, porque eles vão para o exterior, é, principalmente para a chefia das embaixadas, é, para representar, o presidente da República. Então o Lula quer ter a palavra sobre quem está sendo enviado agora no fim do governo Bolsonaro, mas também não quer fazer, segundo o Celso Morim nenhuma perseguição. Ele já conversou com o atual chanceler, Carlos França, o chanceler que, segundo embaixadores que atuam aqui na Secretaria de Estado, em algum momento manifestou, confidenciou a eles que desejava ir para Embaixada do Brasil em Londres, essa é uma questão crucial, por exemplo, é uma embaixada estratégica. E o chanceler né, ouviu de alguns eh, diplomatas, e isso é uma informação que eu também já ouvi de integrante da comissão de transição, do governo de transição, que essa embaixada pode ser endereçada para outro ex-chanceler, o Antônio Patriota. Então já haveria um problema nessa composição. Eu, o, o governo Bolsonaro tem 19 embaixadores formalmente indicados ao Senado já, que dependem de aval do Senado. E o Senado já comunicou, o senadores pediam de mim que assumiu agora a, a Comissão de Relações Exteriores, ele é do Partido Progressista, é, é de um partido alinhado ao Bolsonaro, e assumiu a comissão a pedido do Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, para um mandato tampão, justamente para cuidar da aprovação dessas autoridades diplomáticas que estão pendentes lá desde a campanha eleitoral. Só que ele já disse que quer um acordo, ele Sim. não quer votar a indicação de nenhum embaixador, porque o Bolsonaro, ele manda uma mensagem dizendo, olha, eu quero essa pessoa em tal país. Se o Senado não aprovar, e são poucos os casos, mas ocorre, se o Senado não aprovar, ele não pode indicar esse embaixador, ele tem que escolher outro. Ocorreu, inclusive, no mandato dele, ocorreu com um patriota também no, no governo Dilma Rousseff. Uhum. E, olha, Raíssa, é, é um acerto fino, é uma das questões que precisa ser discutidas e há, as informações que eu tenho é de que a, a conversa é, não foi bem recebida pelo lado bolsonarista, Sim. mas que há uma boa disposição de colaboração. Enquanto isso, enquanto essas embaixadas não estão... É, abertas, né? elas estão bloqueadas por uma, uma, uma situação política no Senado, o Bolsonaro não consegue é, ocupá-las, elas estão é, sem um próximo embaixador designado, portanto, tem somente a sugestão do presidente Bolsonaro, ele está usando os consulados, porque os consulados não precisam disso, não precisam do aval, do, do, de aval do Senado, ele já mandou agora para dois que também são estratégicos e isso também está causando alguma preocupação, estava uhum. no radar já da equipe de transição. Um consulado de Londres, o embaixador João Alfredo dos Anjos, Júnior, que trabalhou na gestão, principalmente na gestão Ernesto Araújo no Itamaraty e hoje despacha no Palácio do Planalto, faz parte da equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e o caso mais relevante, porque o João Alfredo não é necessariamente um bolsonarista, tampouco ideológico, mas a conselheira Marcela Braga, essa sim, uma pessoa diretamente ligada, ela é assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. E hum. lá dentro do Itamaraty, ela ascendeu muito rápido, foi promovida na carreira e agora ganhou o posto de vice-consul-geral do Brasil em Orlando, que é um dos consulados abertos pelo próprio Bolsonaro sim. no governo dele, em pessoa, para lidar com uma comunidade brasileira bastante grande, cerca de 400 mil pessoas lá na Flórida, na região. Ou seja, ela é, inclusive, uma, uma pessoa com pouca experiência no, no serviço exterior ainda Sim. e ela foi já decretada, enviada para o exterior pelo Bolsonaro.
1: Vamos continuar acompanhando, então, essas movimentações. Felipe Frazão está com a gente na coluna Sua Política às terças e quintas no Jornal Eldorado. Obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado você, Raicen. Até terça-feira.